0: Ja, mir geht es mittlerweile wirklich super. Ähm, Panikattacken sind komplett weg. Ich kann wieder alles machen, was ich lange Zeit nicht machen konnte. Autobahn fahren, alleine einkaufen gehen, auch mal irgendwo alleine übernachten, mit einer Freundin unterwegs sein. Das war lange Zeit nicht möglich. Ähm, Ich habe keine Nachmittagstiefs mehr, Wassereinlagerungen sind weg, Gelenkschmerzen sowieso. Ähm, meine, Meine Zyklen haben sich super eingependelt zwischen 28 und 30 Tage. Die Periodenschmerzen sind so gering, dass ich auch keine Schmerzmittel mehr benötige. Also es hat sich so
1: vieles ausgelöst. So kann man das echt sagen, ja. Was für eine wunderschöne Erfolgsgeschichte von Nina, die wirklich lange unter Hashimoto Ängsten und Panikattacken, PCOS und Zyklusstörungen, Heißhungerattacken, Haarausfall extreme Erschöpfung und Müdigkeit gelitten hat und jetzt von sich sagen kann, es geht mir so gut wie nie. Ich freue mich sehr, dass Nina sich bereit erklärt hat, hier im Podcast zu sprechen, mit dir ihre Erfahrungen zu teilen, ähm, zu teilen, was ihr geholfen hat, dass es ihr heute so viel besser geht und dass es ihr natürlich auch ein Anliegen ist, dir und allen anderen Frauen Mut zu machen sich ebenfalls auf diesen Weg zu begeben, für sich einzustehen und zu sagen, ich nehme meine Hormongesundheit ab jetzt in die eigene Hand. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Podcast und mit Nina. Hallo, liebe Nina, schön, dass du da bist.
0: Hallo, liebe Rabea. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, Nina war im letzten Hormon-Reset-Programm dabei und deswegen habe ich sie gebeten, wirklich auch mal, aus ihrer Erfahrung heraus zu berichten, zum einen, wie es ihr ergangen ist, also was sie eigentlich so für Beschwerden zu meistern hatte, für hormonelle Herausforderungen hatte und was ihr auch geholfen hat, da rauszukommen. Denn ich finde das sehr, sehr wichtig, einfach auch mal Erfahrungen zu teilen von Frauen, die die tatsächlich entschieden haben, ich nehme meine Gesundheit jetzt selbst in die Hand. Und mir ist es einfach wichtig, hier auch dir, Nina und auch anderen Frauen hier im Podcast die Möglichkeit auch zu geben, über ihre Erfahrungen zu sprechen, um vor allem auch anderen Frauen zu zeigen, es funktioniert, es geht und es ist absolut möglich, selbst auf ganz natürlichem Weg die Hormonbalance wiederherzustellen. Und deswegen, liebe Nina, vielleicht magst du mal von dir erzählen, zum einen vielleicht, wer du bist, wie alt du bist, ob du Kinder hast, in welcher Lebensphase du gerade steckst und vielleicht dann auch mal zu erzählen, wie hat das ganze Thema Hormone eigentlich angefangen für dich? Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht? Genau, also ich bin 36 Jahre alt,
0: habe zwei Kinder, die sind 12 und 10, ich bin verheiratet Also angefangen hat das ganze Thema 2016 mit der Diagnose Hashimoto. Genau, 2021 kam dann noch die Diagnose PCOS dazu. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann mit den körperlichen Beschwerden schon los. Und auch die Psyche kam dann relativ zeitnah auch bald hinterher. Genau,
1: ja. Ja, du hast da ein ganz schönes Bündel an äh, Herausforderungen gehabt. Lass uns da vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Ähm, mit welchen Symptomen hattest du denn zu kämpfen, ähm, gerade in der Zeit auch ja, nach deiner Hashimoto-Diagnose? Und wie haben sich denn diese ja, psychischen, emotionalen Beschwerden bei dir gezeigt?
0: Also, die körperlichen Symptome waren hauptsächlich Wassereinlagerungen in Händen und Füßen. Gelenkschmerzen, wirklich extreme Nachmittagstiefs, keine Energie mehr. Ähm, ja, Das waren eigentlich so die Hauptbeschwerden, die mich körperlich wirklich extrem eingenommen haben. Dann kam auch irgendwann ab dem p diagnose kam dann noch ähm, unreine Haut dazu, im Gesicht und am Rücken, ähm, verlängerte Zyklen teilweise, schmerzhafte Perioden,
1: ja, und Haarwuchs im Gesicht, genau. Mhm. Kann ich mir ja sehr, sehr herausfordernd vorstellen. Was, was hat denn das für deine, ja, für dein Leben, für deine Familie bedeutet, für dich selbst, so auch eingeschränkt zu sein mit diesen Beschwerden? Also, mir hat es unglaublich viel Angst gemacht.
0: Ich habe echt gedacht, ich werde nicht mehr gesund, sondern es verschlimmert sich alles noch mehr und keiner kann mir helfen. So war mein Gefühl. Wenn ich beim Hausarzt war, meinte der, also dieses, diese Menge an Symptomen kann er sich nicht erklären. Ich soll meine l weiternehmen und dann wird es schon. Ja, und so bin ich dann jedes Mal wieder nach Hause. War verzweifelter denn je, ja. Genau und Das hat sich natürlich auch aufs Familienleben ausgewirkt. Ich war so im Tunnel, ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass natürlich die Zeit für die Kinder auf der Strecke blieb, die Beziehung zu meinem Mann natürlich auch.
1: Ja, genau. Was bei dir ja auch sehr, sehr ausgeprägt waren, waren diese Panikattacken, ne? diese Angstgefühle und ja. Panikattacken. Magst du das mal beschreiben? Es ist nämlich für Menschen, die das nicht kennen, manchmal sehr schwer greifbar, was das eigentlich bedeutet.
0: Ja, also angefangen hat es am Anfang nur mit der Angst, ohnmächtig zu werden. Und diese Angst hat sich dann so auf mein ganzes Leben ausgeweitet, dass ich mich nicht mehr einkaufen den Trauen habe oder auf die Autobahn fahren, das war alles unmöglich. Ich konnte auch nicht mehr allein zu Hause sein und das Gefühl, das hat sich wirklich angefühlt wie Todesangst. Also ich hatte in dem Moment wirklich die Angst zu sterben, so schlimm das klingt und das hat mich so vereinnahmt und ich hatte ja schon Angst vor der nächsten Angst, also vor der nächsten Panikattacke und das war wirklich
1: ja, also wirklich massivst lebenseinschränkend, muss ich echt sagen, ja. Was passiert denn in so, in so Me- Momenten einer Panikattacke? Wie zeigt sich das bei dir?
0: Bei mir war es hauptsächlich Atemnot, Schwindel, ähm, Schwitzen und ganz starke Fluchtgedanken. Ich wollte immer aus der
1: Situation sofort massivst flüchten, ja. Wie hast du dich da rausgeholt aus solchen Anfällen? Oh.
0: Ich habe es versucht irgendwie durchzustehen, teilweise auch mit Tabletten,
1: muss ich ehrlich sagen. Und teilweise wusste ich nicht mehr anders zu helfen. Ja. Hat sich denn diese, Haben sich diese Ängste auch auf deine Familie, auf deine Kinder übertragen? Also hattest du auch Angst nicht nur um dich selbst, sondern auch um deine Kinder, deinen Mann? Wie hat sich das gezeigt?
0: Also vor allem ging es dann um meine Kinder. Ich hatte unglaubliche Angst, dass die auch krank werden, dass die auch Hashimoto bekommen und so weiter und die das auch alles durchleben müssen, was ich gerade durchmache. Genau. Und diese Ängste haben sich dann aber leider auch auf die Kinder ausgewirkt. Also mein Sohn ist ein sehr ängstlicher Typ und ich habe das so das Gefühl, ähm, ich habe viel auf ihn projiziert
1: und er hat viel von mir übernommen, muss ich echt sagen. Mhm. Ja. Ja klar und deswegen das ist schon das ist schon eine wahnsinnige Belastung ne erstmal mit dir selber so zu kämpfen zu haben und dann auch noch diese Verantwortung für die Kinder und zu sehen ich darf eigentlich gar nicht mich so verhalten oder so so mich zeigen weil ich spüre das überträgt sich auf meine Kinder aber andererseits hast du in dem Moment kaum einen Handlungsspielraum da rauszukommen. Also, ich stelle mir das wirklich, es muss eine furchtbare Zeit für dich gewesen sein. Ja, ja, war es auch wirklich. Also, das hat mich wirklich, wirklich tief
0: runtergezogen. Und ich konnte mir erstmal nicht selber raushelfen. Ja, genau.
1: N- gut, du sagtest, du hast dich nicht wirklich unterstützt gefühlt durch deinen Arzt, keine Antworten bekommen. Ähm, jetzt geht es dir heute wieder gut. Ja. Also, wirklich, wirklich gut. Genau, richtig. Vielleicht magst du genau das mal beschreiben, wie fühlst du dich denn aktuell und dann werden wir uns mal den Weg anschauen, wie du da rausgefunden hast.
0: Ja, mir geht es mittlerweile wirklich super, ähm, Panikattacken sind komplett weg, ich kann wieder alles machen, was ich lange Zeit nicht machen konnte, Autobahn fahren, alleine einkaufen gehen, auch mal irgendwo alleine übernachten, mit einer Freundin unterwegs sein, das war lange Zeit nicht möglich, ähm, Ich habe keine Nachmittagstiefs mehr, Wassereinlagerungen sind weg, Gelenkschmerzen sowieso. Ähm, Meine meine Zyklen haben sich super eingependelt zwischen 28 und 30 Tage. Die Periodenschmerzen sind so gering, dass ich auch keine Schmerzmittel mehr benötige. Also es hat sich so vieles
1: aufgelöst. So kann man das echt sagen, ja. Und Innerhalb welchen Zeitraums hat sich das aufgelöst? Vielleicht magst du das auch noch mal sagen.
0: Also maximal ein halbes Jahr. Hm. Ja. Das ist Wahnsinn. Im Grunde bist du ja. jetzt ein völlig anderer Mensch. Ja, also das ich glaube. Genau, genau. Ja. Ich glaube, mir ging es noch nie so gut, wie es mir jetzt
1: geht. Muss ich echt sagen. Und das nach all den Jahren, die du ja auch gelitten hast und ja. das innerhalb einer so kurzen Zeit das ist wirklich Wahnsinn. Und wir sprechen hier ja auch von Diagnosen, die schulmedizinisch als unheilbar gelten, wenn ja. wir über Hashimoto sprechen oder über PCOS. Ähm, ja, und du bist das beste Beispiel, dass es auf keinen Fall der einzige Weg ist, sich damit abzufinden. Ja, und... Deswegen lass uns bitte darüber sprechen, wie du wie du das geschafft hast. Vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen chronologisch an. Wann hast du denn angefangen, Dinge vielleicht auch mal zu verändern? Also du hast ja gemerkt, beim Arzt bekommst du keine Hilfe. Wahrscheinlich hast du dich dann selber mal auf die Suche gemacht und überlegt, wie kann ich aus diesem Zustand wieder rauskommen.
0: Genau, genau. Ich habe mich dann im Internet auf die Suche gemacht und habe versucht, da mir Wissen anzueignen. Habe dann angefangen, meine Ernährung umzustellen. Bin aber immer wieder in alte Muster zurückgefallen. Also, da war keine Konsequenz wirklich dahinter. Ähm, war auch unglaublich stressig und ich habe das viel zu sehr, ich hab, ja, ich, ich habe das auch viel zu extrem gleich durchgezogen von Anfang an. Das war viel zu viel auf einmal. Genau. Ja, und dann bin ich ja auf deinen Kurs
1: aufmerksam geworden. Genau, ja. Und hast dann gestartet. Was waren dann so, warst du denn sehr skeptisch? <lacht>
0: nee, über, überhaupt nicht. Also ich habe gedacht, nee, das, das probiere ich jetzt aus. Und ich wollte einfach dann mehr auch wissen. Ich wollte mehr Hintergrund wissen über die Hormone
1: und wie das alles zusammenhängt und so weiter und so weiter. Genau, und ich hatte da richtig Lust drauf. Weil es natürlich für die eine oder andere Frau auch eine Investition ist. Und deswegen, ich kenne das, dass viele Frauen dann immer so fragen, ja, kann ich denn damit jetzt wirklich meine Hashimoto-Beschwerden loswerden oder meine starken Periodenschmerzen oder bekomme ich meine Periode zurück, wenn ich Amenorrhoe habe und so weiter. Und es ist natürlich immer sehr schwierig, sowas zu versprechen. Also viele ticken so, ich muss genau wissen, ob es jetzt was bringt, weil wenn nicht, dann mache ich es nicht. Und das ist immer so, gerade wenn es um die Hormonregulation geht, ein, 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 ein schwieriger Ansatz, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine bestimmte Ernährung machen oder ein bestimmtes Programm machen und dann plötzlich alles weg ist. Ich meine, um ehrlich zu sein, bei dir war das ja so, aber das ist eigentlich gar nicht unbedingt der Normalfall, sondern es ist ja ein Weg, auf den man geht, den man beschreitet. Und ich sage ja immer so schön, Hormonbalance ist ja nicht eines Tages da und bleibt für immer, sondern wir müssen sie uns jeden Tag auch verdienen und erarbeiten. Und ähm, insofern gebe ich ja im Grunde das Handwerkszeug mit. Ich gebe euch eine Einladung, ich zeige, was ihr tun könnt. Aber in die Umsetzung müsst ihr natürlich selbst kommen. Und da spielen so viele Faktoren rein, ähm, wie wir Dinge am Ende umsetzen oder auch nicht. Ähm, und, und deswegen ist es immer sehr, sehr schwierig, da auch so ja so ein Versprechen auch abzugeben. Ja. Aber du warst neugierig genug und hattest wahrscheinlich auch den Leidensdruck zu sagen, nee, ich, ich mache das jetzt einfach, ich probiere das aus.
0: Genau, ich wollte endlich wieder gesund werden. Ich wollte das einfach wieder in den Griff kriegen. Ich wollte der Situation
1: nicht mehr ausgeliefert sein. Ja. Mhm. Ja. Wann hast du denn gemerkt, dass du richtig bist im Programm? Und wann kam so diese Erkenntnis? Ich schon ziemlich früh, als es mit der Ernährung am
0: Anfang schon losging. Also, da wusste ich schon, das passt für mich. Das mhm. ist das, was mir gut tut, ja.
1: Und ja. Du hast ja auch tatsächlich, ich weiß es, ähm, auch innerhalb des Programmes schon relativ schnell Verbesserungen gespürt. Was, was war denn so das Erste, was sich so verbessert hat? Was ist dir am, am, am schnellsten aufgefallen?
0: Meine Nachmittagstiefs waren weg. Die waren relativ schnell weg. Genau. Als ich der Blutzucker dann reguliert hatte, dann war das alles weg und die Energie kam zurück.
1: Was, was wie, wie, wie wie, haben sich denn diese Nachmittagstiefs bei dir geäußert? Also, nach Mittagessen bin ich
0: spätestens nach einer Stunde auf der Couch eingeschlafen, aber auch so extrem, so
1: richtig komatös. Ich bin auch danach nicht mehr richtig wach geworden. Mhm. Genau, ja. Ja, und das ist natürlich ähm, auch schwierig, weil nachmittags kommen die Kinder nach Hause. ne? Ähm, die, die fordern einen ja auch und, und man hat da so einiges. Einfach auch noch zu erledigen, ne? Und, ja, ja. ja, und wenn man dann so, ja, so wie erschlagen sich fühlt, das ist ja kein schönes Gefühl. Nee. Hattest du denn auch abends Probleme, dann wieder zur Ruhe zu kommen oder oder Schlafprobleme oder ähnliches?
0: Nee, das Gegenteil war doch voll. Ich bin total früh fix und fertig
1: eingeschlafen. Ja. Das also, ist eigentlich so eine so eine ganz starke Erschöpfung einfach gewesen, die du gespürt hast.
0: Genau, richtig, ja.
1: Was glaubst du denn? Was hat ihr denn, was waren denn so für dich auch gerade in der Ernährung so die, die Game Changer?
0: Also hauptsächlich den Zucker weglassen. Das war bei mir, denke ich, auch eines der wichtigsten Dinge. Und so Sachen integrieren, die einfach auch den Blutzucker stabil halten. Das habe ich vorher auch total
1: außer Acht gelassen. Ja. Also das waren, das waren wichtige Bausteine. Ja, ja, das ist auch wirklich so. Also der, 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 die Blutzuckerregulation hat so einen, einen, einen systemischen ähm, Impact, eine systemische Wirkung auf alle Hormone, dass allein durch einen stabileren Blutzucker schon viele Beschwerden in den Griff zu bekommen sind. Deswegen behandle ich das jetzt auch im Hormon Reset Ernährungsprogramm so ausführlich, weil das wirklich schon einen so riesen Stein ins Rollen bringt und für viele viele Verbesserungen auch sorgt, was die Beschwerden betrifft. Und ich glaube auch dir war, ich meine, das hattest du mal gesagt, dir war eigentlich gar nicht bewusst, dass das eigentlich vor allem ein Blutzuckerproblem war, oder? Genau. Genau, also
0: Cortisol, dass ich Stress mit Cortisol habe oder ein Problem mit Cortisol, das wusste ich schon. Aber dass der Blutzucker so wichtig ist in dieser ganzen Hierarchie, war mir überhaupt nicht klar.
1: Mhm. Was hat dir denn im Vergleich zu vorher, wo wo du ja sagtest, das ist dir nicht so richtig gelungen, deine Ernährung umzustellen, also erfolgreich umzustellen, was war denn jetzt der Unterschied im Programm? Warum Mhm. war das jetzt so erfolgreich? Also ich muss sagen, ich habe
0: vor dem Programm bei meiner Ernährungsumstellung viel auf, glutenfreie Fertigprodukte zurückgegriffen. Ich habe gedacht, Gluten ist schlecht, also lass es weg. Das ist schon mal gut. Und habe aber viel auf Fertigprodukte zurückgegriffen. Und das im Grunde habe ich nichts verbessert. Teilweise liegt es mir schlechter als davor, muss ich echt sagen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch der Fall, weil ja diese glutenfreien Brote oder auch Fertigbackmischungen ganz viel ähm, Reis oder Maismehl enthalten aus Auszugsmehl, die ja viel zu wenig Ballaststoffe zum Teil haben und den Blutzucker extrem triggern. Ja, das muss man nämlich wissen. Also im besten Falle lässt man sowieso die Finger von Fertigprodukten ähm, jeder Art. Ne?
0: Ja, genau. Und das war einfach das Gegenteil. Deine dein Ernährungsprogramm, da kam da kamen solche Sachen nicht vor. Das war alles total rein und clean.
1: Die ganzen hm. Zutaten. Ja. Ja, und ähm, wie hat denn letztendlich deine Familie reagiert? Ähm, weil, ne? Mutti stellt jetzt die Ernährung um und ihr müsst jetzt mitziehen oder wie habt ihr das geregelt? Ja, also mein Mann war schon mal nicht begeistert, wenn ich ihm die
0: Rezepte vorgelegt habe. <lacht> das war dann auch der Hat das Fleisch gefehlt, oder? Genau, ich das Fleisch. Hat er sich rausgepiekt? <lacht> Ja, es war dann auch ziemlich schnell klar, dass ich für mich selber kochen muss und meine Familie was anderes von mir bekommt. Also ich koche zweimal, genau, ich koche immer zwei Gerichte, genau.
1: Das ist natürlich so auch wieder so so ein Thema, wo viele Frauen dann sagen, nee, also das mache ich nicht. Also das ist mir einfach zu viel. Ich koche doch nicht zweimal. Es muss einfach gehen, dass wir alle zusammen essen. Und da ist aber eben wieder das Problem, dass häufig einfach die, die Geschmäcker und die Bedürfnisse und die Ansprüche so extrem auseinanderlaufen. Äh, War das für dich dann besonders stressig? Nee, also ich muss sagen, ich hätte auch genauso
0: gut sagen können, wir essen jetzt alle meins. Und ich weiß aber, wenn ich das auf den Tisch gestellt hätte, dann wäre der Erste gekommen mit, das schmeckt mir nicht, was hast du da wieder gekocht und so weiter. Das hätte mich ja auch, also das hätte mich massiv gestresst. Und von da an war klar, ich koche für mich und für die Extra- und das ist für mich der bessere Weg.
1: Der ist für mich stressfreier, muss ich echt sagen. Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich kenne das sehr gut. Also, wo ich wirklich innerlich, echt, wo mir so ein bisschen die Hutschnur platzt ist, wenn ich mir Zeit nehme und koche und mir viel Mühe gebe und dann sitzen die alle mit langen Gesichtern am Tisch und motzen rum. Ja, genau. Also das ist so, ich glaube, aber das kennt wirklich, glaube ich, jede Mutter. Das ist somit das Schlimmste und das Stressigste überhaupt. Man gibt sich so viel Mühe und dann das. ne? Genau. Ja. Und andererseits weiß ich auch, dass viele Mamas unbedingt versuchen wollen, in ihre Kinder dieses ganze Gemüse reinzubringen. Und die fokussieren sich so auf die Gesundheit der Kinder, dass die Kinder unbedingt gesund essen, dass sie sich selber vergessen und selber zum Teil sehr ungesund essen dass ich habe schon viele Kundinnen auch betreut, bei denen das so war. Also die hat für ihr Kleinkind immer Brokkoli und alles Mögliche abgekocht. Sie selber hat sich aber immer die Brötchen vom Bäcker geholt. Also, ne, weil letztendlich, glaube ich, sollten Frauen sich auch ein bisschen weniger Stress machen mit diesem ganzen Thema, meine Kinder müssen unbedingt gesund essen, weil es geht vor allem darum, vorzuleben. Ja. Und wenn wir unseren Kindern gesunde Ernährung vorleben, dann werden sie irgendwann sich auch gesund ernähren. Nur was wir eben nicht können, ist ihnen irgendwas reinzuzwingen, was sie nicht mögen. Es bringt einfach nichts. Und meine Kinder, man könnte ja jetzt denken, dass bei uns immer alles super gesund ist. Nein, meine Kinder, und es wird im Moment sogar schlechter, also mein großer Sohn, der ist jetzt 14, fast 15, und mein kleinerer ist elf und die haben viel viel besser gegessen als sie kleiner waren. Jetzt wo sie so ein bisschen eben in die in die Pubertät, Teenageralter kommen, essen sie plötzlich viel schlechter, viel einseitiger und das ganze schöne Gemüse und so und Salate mögen die aktuell gar nicht. Und warum soll ich mich da stressen? Es muss irgendeinen Grund geben, warum der Körper jetzt aktuell sagt, nee, habe ich gerade nicht so Lust drauf. Und ich finde wirklich, dass wir uns da mal ein bisschen entspannen sollten und uns mehr auf uns selber konzentrieren sollten, weil, ich sage ja auch immer, unsere Kinder und unser Partner, die haben ja keine Hormonbeschwerden. Es geht ja um mich, dass ich gesund werde. Und wenn ich gesund bin, dann profitiert ja meine gesamte Familie auch davon, wenn ich wieder mehr Energie habe, wenn ich entspannter bin, gelassener bin und fröhlicher bin. Und deswegen ist es so wichtig, da auch eine Entscheidung zu treffen. Und das finde ich super, dass du sagst, nee, das ist ganz klar, dass ich für mich selber koche. Und hinzu kommt ja, natürlich auch zu überlegen, wie kann ich es mir denn einfach machen? Vielleicht kannst du da mal so erzählen, du hast ja gesagt, du hast ja jetzt nicht angefangen, sonst was für komplizierte Rezepte zu kochen, sondern du hast es dir einfach gemacht.
0: Genau, ja. Am Anfang war das auch gar nicht von der Energie her möglich, dass ich da groß irgendwie spezielle Sachen koche. Ich bin dann einfach in den Supermarkt und habe mir einfach die tiefgefrorenen Packungen mit Gemüse besorgt. Ganz einfach in die Pfanne mit einem Hähnchen dazu, Kokosmilch, ein paar Gewürze. Meistens habe ich dann auch gleich so viel gekocht, dass es mindestens noch abends und vielleicht noch am nächsten Tag reicht. Also Und dann ist, bin ich auf jeden Fall gut versorgt
1: gewesen. Ja, ja Genau, deswegen, ich glaube, wir, wir in unserem Kopf malen wir uns das immer super stressig und anstrengend und kompliziert aus. Aber wir sollten uns wirklich immer die Frage stellen, wie kann ich es mir noch leichter machen? Und in im jetzigen Hormonisat-Ernährungsprogramm haben wir auch ein ganzes Modul, wo wir uns auch ein bisschen darum kümmern, ne? was kann ich denn im Alltag umsetzen? Wie kann ich Meal-Preppen? Wie kann ich Batch-Cooking machen? Wie kann ich auch unterschiedliche Interessen miteinander kombinieren? Also wie kann ich Gerichte zusammenstellen? wo eben Komponenten meinen Kindern schmecken, andere Komponenten für mich super sind, dass man da einfach ja gute Anleitung auch hat. Aber wie gesagt, das A und O ist, es muss nicht so kompliziert sein. Genau. Finde ich sehr, sehr schön. Und okay, Thema Blutzucker war wichtig, aber du hattest natürlich auch ein großes Thema mit, mit Stress. Ja. Zum einen weil natürlich auch deine körperliche Verfassung, auch die Hormondisbalancen, die damit reinspielen, ein körperlicher Stressor sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ein hormone- hormonelles Ungleichgewicht, Schmerzen sind Stress für den Körper. Zusätzlich kommt natürlich auch ein ja, anderer Stress. Na, du hast ja auch mir erzählt, dass du ja wenig familiäre Unterstützung hast, weil deine Familie so weit weg wohnt. Du einfach viel selber organisieren musstest mit zwei Kindern und Job. Und es einfach viel ist. Und dann kommt irgendwann vieles zusammen. Das Stressfass läuft über. Und auch hier wieder, das ist immer ganz interessant, wenn wir so gefangen sind im Stress, dann ist es so schwer, auch gesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Und deswegen ist es auch so wichtig, parallel auch neben der Ernährung zu überlegen, wie kann ich für mehr Entspannung sorgen, weil in einem entspannten Zustand kann ich auch wieder bessere Entscheidungen treffen und habe vielleicht auch gar nicht so dieses starke Bedürfnis nach schnellen Kohlenhydraten, nach Zucker. Denn ja, das sind eben genau die die Lebensmittel, zu denen wir greifen im Stress. Was hat dir denn da geholfen? Vielleicht auch ein bisschen mehr... Den Körper in den Entspannungszustand zu bringen. Also, was ich seitdem mache, ist wirklich täglich mindestens 30 Minuten spazieren gehen im Wald,
0: zwischen den Feldern. Also, das hat bei mir wirklich unglaublich viel gebracht. Einfach nur spazieren gehen, nur ich. Genau. Also, das war wirklich, ich glaube, das war eines der wichtigsten Sachen bezüglich Stressmanagement. Ja. Ich mache dabei noch Atemübungen immer wieder mal, um wenn ich dann mal im Stress bin, einfach auch wieder runterzukommen.
1: Genau, ja. Aber auch hier, Dina, guck mal, da gibt es dann wieder Frauen, die sagen, ich habe keine Zeit, um rauszugehen. Ich kann jetzt nicht einfach hier eine Stunde mal meine Kinder allein lassen oder, oder alles hinter mir liegen lassen. Hattest du auch solche Gedanken? Wenig, weil meine Kinder ja mittlerweile schon so groß sind, dass sie auch allein zu Hause
0: bleiben können und das auch völlig in Ordnung finden, wenn ich mal weg bin. Und von daher war das eigentlich kein Problem. Nee, natürlich.
1: Ja, oder wenn die Kinder kleiner sind, dann einfach wirklich mal sich Hilfe zu suchen, ähm, den Partner noch mehr mit einbeziehen. Vielleicht, wenn es unter der Woche nicht so geht, dann viel mehr am Wochenende. Ich beobachte nur, dass viele Frauen sich selber es oft so schwer machen, und Probleme haben, auch loszulassen und abzugeben. Verantwortung auch mal abzugeben weil wir oft glauben, nichts läuft ohne uns. Und da, das, deswegen, da ist so ein Riesen-Mindset-Thema auch. Und du hast ja auch mir so schön im Vorgespräch gesagt, du hast für dich entschieden, ich lasse mich durch nichts und niemanden mehr stressen oder, oder Ähnliches, hast du, glaube ich, gesagt. ne? Genau, das ist mein Motto. <lacht> ja. ja, Ja, und das ist eine ganz klare Entscheidung für dich selbst. Ja. Also du hast verstanden... Ich muss gut für mich sorgen. Wenn ich das nicht tue, wird es mir nicht besser gehen. Genau, richtig so. Ja. Mhm. ja, sehr, sehr schön. Und ähm, was ich auch noch sehr beeindruckend fand, ist auch, dass deine Periode sich oder dein Zyklus sich so schön reguliert hat, auch in kürzester Zeit. Du hattest vorher ja sehr, sehr lange Zyklen, auch bis zu 40 Tagen, dann auch viele. Ähm, Symptome rund um das Thema PCOS, Hautunreinheiten, ha- Haarwachstum im Gesicht und so weiter. Auch das hat sich ja alles wunderbar reguliert. Ähm, vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was drüber erzählen.
0: Genau, also mein Zyklus war dann, ist dann ziemlich schnell wieder ins Gleichgewicht gekommen. Ich habe dann auch regelmäßig oder täglich ähm, Temperatur gemessen, morgens noch, bevor ich aufgestanden bin. Und dann hat sich dann irgendwie, und ich habe das dann auch alles notiert in dem Diagramm. Und dann habe ich, und das hat sich dann auch relativ schnell abgezeichnet, dass der Zyklus wirklich schön verläuft, auch mit Eisprung und einer tollen Hochlage zum Schluss. Ja, und die Zyklen waren
1: zwischen 28 und 30 Tagen lang, also eigentlich perfekt. Mhm. Deswegen, ich bin gespannt, es ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, dass du angefangen hast mit dem Programm. Wenn die nächste Untersuchung auch beim Gynäkologen ist, bin ich gespannt. Wie es dann auch aussieht, ne? Ja, ich, und, ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall, ähm, allein, dass du einen Eisprung entwickelt hast, schon ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass das PCOS definitiv auch auf dem äh, Rückzug ist. Mhm. Ja. Ja, und deswegen, ihr Lieben, ihr könnt auch anhand Ninas Story erkennen, dass nichts unmöglich ist und dass der Körper am Ende wenn wir ihm gute Lebensbedingungen auch ermöglichen, sich selber reguliert wieder. Das ist das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Im Grunde sind die Hormone kein medizinisches Problem. Es wird immer sehr medizinisch gemacht, aber Hormontesbalances sind ein Lebensstilthema. Und wir leben aktuell in einer Welt, die sehr herausfordernd ist für unser Hormonsystem, Und uns sehr, sehr viele Stressoren auch umgeben. Gerade wir Frauen haben sehr, sehr sensible, ähm, ja, ein sehr, sehr sensibles Hormonsystem. Und wir müssen umso mehr auf uns achten. Das ist ganz wichtig. Ja, Nina, ich danke dir ganz herzlich, dass du von dir erzählt hast. Und würde mich sehr freuen, wenn du vielleicht abschließend noch ähm, vielleicht den Frauen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wo du warst, vielleicht hast du für sie noch einen Tipp, den du ihnen gerne mitgeben möchtest. Ja, erstmal danke, dass ich meine Geschichte hier erzählen durfte und anderen Frauen Mut machen kann
0: dadurch. Also ich kann jeder Frau, die wirklich Probleme hat damit und die was ändern möchte, es nur empfehlen, deine Kurse zu besuchen Ja, es wird sich so vieles zum Positiven hin verändern. Ich habe es an mir selber gemerkt und ich sehe es ja immer noch, dass ich noch, es gibt ja immer noch eine Steigerung.
1: Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Hm. Danke dir, Nina. Ja, meine Liebe, und wenn auch du jetzt denkst und fühlst, dass es Zeit ist, einen anderen Weg zu gehen, sich nicht länger mit deinen Beschwerden abzufinden, sondern proaktiv. Etwas für deine Hormonbalance zu tun, dann lege ich dir das Hormon Reset Ernährungsprogramm ans Herz, mit dem eben auch Nina es geschafft hat, die meisten ihrer Beschwerden in den Griff zu bekommen und sich jetzt einfach so gut zu fühlen wie nie zuvor. Das Schöne ist, das Hormon Reset Ernährungsprogramm ist jetzt als Online-Selbstlernkurs verfügbar. Du kannst also sofort nach der Buchung damit starten und musst keinen Tag länger Zeit verlieren, dich mit deinen Hormonbeschwerden abzufinden. Und noch schöner, bis zum 20. Juli 2023 kannst du dir noch einen super special Einführungspreis für den Selbstlernkurs sichern. Also wenn das mal kein Grund ist, direkt zu starten und für dich und deine Hormongesundheit loszugehen. Du findest natürlich den Link zum Programm mit allen Infos rund um das Programm, wie es ist aufgebaut, welche Inhalte erwarten dich in den Shownotes und kannst natürlich auch direkt buchen. Ich freue mich, wenn du dabei bist.